0: Ahoj, všechny vás opět zdravím a vítám u poslechu podcastu Rozhled na. A jaké bude mé dnešní téma? No je to téma, které na mě vyskočilo vlastně tenhle týden a neměl jsem ho ani v těch připravených tématech, ale dnes, kdy se ke mně opět z nějakého rohu internetu nachomítlo, tak jsem si řekl, hele, to je asi znamení. No a je to téma, zda mohou tištěné magazíny vůbec v dnešní době přežít. Jak je můj názor a co si o tom myslím, se dozvíte za okamžik, ale dáme tomu takový maličký úvod. Na konci roku 2022, v říjnu konkrétně, došlo k tomu, že vydavatelství nebo Vydavatelský dům, Check News Center oznámil, že magazíny jako Moje psychologie, Dieta, Food či Maminka končí a budou přecházet pouze do online podoby. Možná nepatříte zrovna mezi čtenáře tady těch magazínů, ale to oznámení bylo. Opravdu silné, protože zrovna moje psychologie nebo maminka patřily mezi magazíny, které byly extrémně populární, měly velmi dobré náklady v malou remitendu a celkově patřily mezi to nejlepší, co v tom magazínovém poli jste mohli najít. Takže už tohle bylo zase jasným signálem, že doba čištěných magazínů zřejmě končí, zřejmě nás opouští. Ale, teď přichází to ale, kvůli kterému vlastně natáčím tento díl podcastu. Máme tu březen 2023 a situace se po pár měsících obrací a Czech News Centr oznamuje, že moje psychologie se po opravdu velkém tlaku ze strany čtenářek a čtenářů, zde myslím si bez problémů mohu používat čtenářek, protože tento magazín konkrétně četli naprosté většině ženy, tak tento magazín se bude vracet v tištěné podobě a není to tak dlouho. Řekněme, že uplynulo 6 měsíců. No a Zároveň jsem dnes zaznamenal, že... Vychází i nové tištěné magazíny a jeden mě velmi zaujal a byl to čtvrtletník TV Streaming. Když tak si ho najdete, je to koncept čtvrtletníků, který přináší na nějakých 130 stranách plus minus za 100 korun. Přehled toho, co najdete na různých streamovacích platformách typu Netflix a Disney+, plus, HBO Max, prostě všechny tyto platformy a to mě vlastně zarazilo, vydává to Vltava Labe Media a v ten moment jsem tu měl jasné téma, protože my můžeme nabít velmi snadno dojmu, že tištěným magazínům odzvonilo. Úplně z tohoto dílu vypouštím deníky, protože to je diskuze úplně o něčem jiném, ale budeme se bavit čistě o magazínech. A jak je vidět, tak i tyto vydavatelské domy si museli uvědomit, že možná to nebude s tím onlinem tak horké. My v České republice často máme tendenci být papeštější než papež, dělat některé věci, extrémně silově a intenzivně, i když by to mohlo být postupné, anebo by se následně ukázalo, že ta cesta je vlastně úplně slepá. A co je naprosto nejzásadnější u tématu třeba návratu moje psychologie, že v podstatě my nemůžeme stavět produkty a designovat ty služby jenom pro generace X, Y a tak dál, které sice přichází, ale stále, tu máme i tu generaci, která vyrostla a byla zvyklá právě třeba na tištěná média, tištěné magazíny a ano, samozřejmě začli používat mobily, začli používat internet, jako my všichni. Vlastně i já jsem ročník 1990, takže jsem zažil vlastně ten příchod internetu a příchod moderních technologií v podstatě od toho prvopočátku tady v České republice a byl jsem zvyklý na tištěné magazíny, já konkrétně třeba na magazín Skore, který jsem úplně miloval a stále je to jeden z magazínů, který když fyzicky vidím, tak si ho chci koupit. Ale my z nějakého důvodu, jako společnost, začínáme všechno stavět pouze pro tu generaci, která již tohle třeba jako nepamatuje a je opravdu zvyklá konzumovat informace výhradně online. Ale to je strašná chyba. Oni ty vydavatelské domy hodně zaspali dobu, nedokázali správně propojit ty magazíny s onlinem, využít obě dvě cesty, ale vize, že třeba u mé psychologie zpřístupníte celý uh, tisíce a tisíce článků, ten archiv za nějaký roční poplatek nebo měsíční poplatek, dáte to za nějakou uh, platební bránu, za nějaký paywall a budete v podstatě pokračovat v tom, co jste dělali i v rámci toho tištěného magazínu, to je oholý nesmysl. Vy musíte pracovat s tím, že tu máte stovky tisíc, než kvůli stále miliony uživatelů, kteří mohou mnohem raději číst ten tištěný magazín, ale musíte mu správně, tomu zákazníkovi odprezentovat ty konkrétní benefity, trošičku mu to připomenout. A zároveň můžete bez problému zacílit tímto fyzickým produktem i na ty nové čtenáře, kteří třeba právě jsou strašně moc online a úplně jim to nevyhovuje, protože i taková část společnosti je stále hlasitější, která si uvědomuje, no možná trávíme v tom online prostředí moc času a někdy někdy ty fyzické věci jsou prostě o něco lepší. Já tady taky před sebou mám poznámky, které jsem si rukou napsal do diáře. Netiskl jsem si to na tiskárně, mi to jednodušší, lepší, pro mě přirozenější. Ale zrovna, když se podíváme na ty tištěné magazíny, tak dlouhou dobu se zdá, jako by úplně některé generace vymizely. Jakoby najednou došlo k totálnímu, exodu a měli jsme tu pouze lidi, kteří chtějí všechno konzumovat online. A ono to konzumování online má svoje nevýhody proti tomu, když máte fyzicky na papíře vytištěný text nebo i nějakou grafiku, nějaké obrázky, protože tu máme i mnoho cestovatelských magazínů, které jako dlouhodobě vycházely. Byť samozřejmě teďka ta nabídka v rámci magazínů je prostě užší než v 90. letech nebo na začátku nového milénia. A je strašně fajn, že se některé vydavatelské domy, někteří vydavatelé snaží dělat i nové koncepty, právě jako ten čtvrtletní TV streaming. A hodně mě zajímá, jestli uspěje, protože je to velmi odvážný koncept, ale dává smysl. Máte tu třeba generaci mých rodičů nebo prarodičů, kteří uh, někdy s těmi technologiemi si nemusí úplně rozumět, a nebo je pro ně příjemné právě vzít si do ruky nějaký fyzický průvodce, který jim poradí v tom obrovitánském výběru se zorientovat a jako přiznejme si, že když si platíte tři, čtyři, pět, takový nebo nedej bože víc podobných služeb, tak zorientovat se v tom, v něco si vybrat, ten svůj část těch pár hodin, které máme týdně, tak věnovat tomu nejlepšímu, tak je to extrémně náročné. No a možná takovýhle formát může jako geniálně fungovat a mít ekonomickou rentabilitu. A tohle to je vlastně apel na ty z vás, kteří dělají marketingové kampaně, nějakým způsobem se pohybují v biznesu. Tak my i jako marketéři, já sám sebe už moc za marketéra nepovažuji, ale už mi to stejně navždycky zůstane, takže OK, my marketéři, tak myslíme strašně jednoduše, a nikdy tyhle ty oldschoolové uh, možnosti propagace úplně vypouštíme, protože si myslíme, že jsou neměřitelné, že nejsou efektivní a tak dál. Ale zkuste si někdy inzerovat v magazínu, jako je moje psychologie a udělejte to dobře, efektivně a s dobrým produktem a budete mít mnohem větší návratnost za ty vynaložené prostředky než u velmi výrazného influencera, než u cílené jakékoliv výkonnostní kampaně a můžeme dodat milion dalších variant, protože ono to funguje, ale musíte to prostě umět a musíte to zkoušet. A moje psychologie patřila mezi ty vůbec nejžádanější magazíny. Opravdu tam bylo velmi složité koupit prostor, protože byl efektivní. Měl skvělou, věrnou, cílovou skupinu čtenářek, která byla vzdělaná, bonitní, zajímala se o, o své vzdělání, o svůj domov, věděla, že ty své peníze chce investovat chytře, takže o, dlouhodobě to byly inzerční plochy, které byly velmi žádané a fungovaly. No a pokud tohle, ty mediální domy, nedokáží prodat svým klientům, tak je to zase chyba jo, těch obchodních zástupců a Ano, často je to chyba i těch marketérů a těch obchodníků, kteří si řeknou, ne, to už je prostě staré, tam ta cílovka být nemůže, nedá se to měřit. No ale ono se to měřit dá, stačí jenom trošičku kreativity Stačí se podívat na data, která ty mediální domy mají, ty konkrétní redakce, mají často zpracované opravdu jako výborné rozbory a rozpady svých čtenářek a čtenářů a podle toho se můžete nějakým způsobem řídit a přizpůsobit tomu tu komunikaci, kterou tam chcete odehrát a pak následně ideálně spojit s onlinem, udělat to prostě dobře. A ta komunikace může být opravdu uvěřitelná, Zase můžeme to srovnat s influencery. A je to strašně zajímavé, jak se nám to dobá hla. My jsme před mnoha mnoha lety, (laughs) několika lety, může to být, asi poslední dekáda, dejme tomu, vnímali influencery jako něco, kde je reklama a komunikace uvěřitelná, protože to prezentuje ten člověk a je to osobní a skvěle doručené a tak dále. Nicméně jsme se dostali do situace, kdy trh je zaplaven, influencery přijímají obrovské množství spoluprací, je to tam zaplaveno různými marketingovými sděleními a naprostá většina obrovské množství influencerů právě působí spíše jak nějaké výkladní skříně obchodního domu a už nepůsobí jako ten člověk, který chce prezentovat něco od srdce, protože dělá vlog Baví ho to. Není to jeho příběh, nejsou to jeho produkty. Je to něco, co mu bylo zaplaceno a neumí to odprezentovat. A pak tu právě máme takovéhle magazíny, jako je třeba moje psychologie, které jejich čtenářky a čtenáři milují, mají uchovány doma, půjčují si je a následně zásah takové komunikace, když je dobře uchopená, ideálně spojená tam ta obchodní část, s tou redakční částí a věřím, že většina redakcí už tohle chápe a ví, že je potřeba na tom pracovat kreativně. Tak, aby zákazník věděl, že jde samozřejmě o reklamu, ale lze to udělat hezky. A v ten moment můžete mít z inzerce. a já nevím, proč tady dělám takovou reklamu moje psychologie, nicméně, pokud někdo poslouchá od nich, tak budu rád, když pak napíší ale já opravdu vždycky jsem třeba tady ten magazin vnímal jako ano, tam se vyplatí inzerovat, buďte tam a tak to je a podívejte se, vrací se, protože jeho čtenářky udělali takový hukot, že to ovlivnilo i ty rozhodovací procesy ve velkém vydavatelském domě a to je úžasné a v ten moment by pro vás ten prostor měl být ještě zajímavější, že tam jsou opravdu ti zákazníci, kteří se mohou zajímat o váš produkt. A je to výborně cílené a i tu cenu, kterou tam můžete mít a vnímat ji třeba jako vysokou, Srovnejte si s těmi influencery, ono to bude pravděpodobně stejně levnější. a uh, jsem přesvědčený, že ve výsledku budete spokojeni. Je tam ten zážitek u uh, tištěných magazínů, který hodně akcentuji já a to je něco, s čím by měli jak, jak všichni vydavatelé magazínu pracovat, a to je, aby vydávali produkt, který si doma chcete uschovat a vracet se k němu. Já odebírám pravidelně XB1, tedy magazín jako povídkový, který je specifický, nebo je to vlastně sborník povídek. Je to něco naprosto tradičního, ale řekněme, že to. Trošičku se vymyká, ale byť to taky velmi doporučuji, protože to je z toho mého literárního prostředí. A potom kupuji třeba zahraniční magazíny. Mám tady za sebou, myslím, i několik vydání magazínu Empire, kde vychází tak exkluzivní články, že vy to opravdu chcete mít fyzicky doma. Vy je nikdy si nepřečtete online a máte tam... 15-20 stránkové fůze rozhovorů, které jsou unikátní, vychází to k různým výročím. V tomto případě jsou to popkulturní věci, takže třeba pána prstenů, Herio ale najdete tam opravdu i další ty největší hvězdné série, herce, herečky. A když mi to přišlo, tak já jsem to otvíral opravdu posvátně a i na tu obálku se doteď dívám a je to něco, co chcete mít doma. A tam je to spojeno s knížkami. Je to něco sběratelského a proto, když jsem měl doma skóre a časopis, tak jsem sbíral každý díl. Nevím, kde je mi teď konec, ale byl jsem pišný na tu svoji sbírku. A to je něco, co magazíny, když budou dělat správně, tak nikdy nenahradí online. V tomhle tom, online... Nikdy nás nemůže dohnat ty fyzické produkty. A platit to vlastně u těch fyzických knížek. Já je tady mám za sebou. Ty krásné sbírky, vystavené knížky v knihovnách. knížky jsou boží, mám je moc rád, ale prostě nevoní. A u těch tištěných magazínů, prosím, nezapomínejme na to, že jsou tu generace a i moje generace stárné, které prostě nechtějí všechno číst online, a ten papír je prostě jiný formát, dá se s tím pracovat jinak, přenést tu emoci mnohem intenzivněji, než v tom online prostředí, tak to dělejme a neříkejme, že magazíny jsou mrtvé, protože, a to je ta odpověď na hlavní téma tohoto podcastu, magazíny přežijí, musí přežít, protože bychom jinak byli opravdu ochuzeni o něco krásného a Zkuste si někdy nějaký koupit. Je to fajn, i kdyby z ho měli číst jenom na záchodě, tak je to rozhodně lepší, než koukat celý den do mobilu. Doufám, že vás tento podcast baví a pokud mě dáte sledovat třeba tady na YouTube anebo na Spotify, tak budu moc rád. Mějte se krásně a... Toto byl díl, který budu publikovat v ten netradiční den, ale vždy garantuji, že nový díl bude v pátek. No a ty další díly, jak mi vyjde čas, aby jsem vás překvapil, protože doufám, že to bude vždycky milé překvapení. Mám jméno je Adam Pícha, mějte se krásně. Ahoj.